1: 17.02 minutos de este miércoles esperemos que no sea un día de miércoles 23 de agosto del año 2023 ayer fue un día extraordinario para lo que podíamos considerar el desprendimiento la, la bonomía el renunciamiento. Ayer era el día del renunciamiento de María Baduarte de Perón a la vicepresidencia de la Nación.
2: No fue el día del renunciamiento. El renunciamiento fue ocho días después que lo hizo de su cama de enferma. Ese día le dijo al pueblo claro. que lo llevaba en su corazón.
1: Sí, pero que prácticamente les dijo... Quedó que
2: convencido, no. quedó que no. para siempre como el día del renunciamiento, pero no fue.
1: No fue expreso, pero fue explícito. Fue el
2: mensaje radial.
1: Pero fue explícito, no fue expreso, pero fue explícito. De todas maneras nadie se acordó. Eh, si decimos que Massa para ser presidente tiene que hacer un poco de peronismo. Y se tiene se que estudiar todo. Era, y mandar un libro. Sí, tengo varios libros para mandarlo. Pero bueno, eh, nosotros sí lo recordamos, la mujer más maravillosa, no como estadista, no como política como humanista el ser humano yo diría de mayor proyección y más grande que dio esta civilización y que murió a los 33 años signo de lealtad y no me vengan con Alicia Moró de Justo que integró la junta consultiva del 56 que avaló el fusilamiento de Valle, de Cogorno así que terminemos con esa historia ¿Eh? fue una golpista más Eva Perón no fue golpista. Bueno, dejemos eso. La carta del culo a la familia de la víctima. ¿Viste? Los curas violan y después mandan una carta.
2: Sí, bueno.
1: <risa> eh, yo tengo un tema personal con eso que tengo que llegar al arzobispo de Buenos Aires y hablar con él porque mis nietas van a mayores van a un colegio religioso y hay cosas que no cierran. No las voy a decir en público porque no voy a hacer escándalo, porque soy católico, pero voy a, hacer, voy a poner la ley por delante. No voy a hacer escándalo, porque soy católico, pero voy a poner la ley por delante para que, además de católico, sea honorable la actitud en la vida y la protección de mis nietos y de todos los niños, ¿no? Va, adolescentes, jóvenes.
2: Y que la medida la tome el, el capitán, el general de ellos. El que la tiene, el que, que, tomar. La tiene que tomar. Y Pero que además Bergoglio lo puso ahí para no eso.
3: Eh, el cura lo niega. La justicia me cuestionó porque no hablé antes, dice la chica, que ya es una señora. Y el cura dice que no, que no. Que no tuvo nada absolutamente que ver. Así que la justicia... Tendrá que determinar
1: ah, Está bien, pero... La
3: justicia también le dijo A la que señala el, el abuso Que la justicia la cuestionó ¿Por qué no habló antes? Porque está denunciando No ah. conozco, estoy viendo sí. Los
1: titulares de A24 eh, Muchos años después Pero yo te hago una pregunta Suponete que está bien La justicia no determinó el, mientras la justicia no te condene sos inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero si vos, después de eso, seguís teniendo actitudes cuasi perversas, eh, vos podés estar fuera de, de, de concepto o de sospecha, si a, das clases de catequesis en un colegio y le decís a los alumnos si le, que, varones y mujeres, si leyeron el Kama Sutra y tenés antecedentes de haber sido denunciado por violación, entonces, si, si ladra, tiene cola y dos orejas es un perro. ¿no? Sí. Olvidémonos de la justicia, si la justicia después se aplica o no aplica, pero hoy, hoy comete una transgresión que no se puede permitir ni el colegio, ni la iglesia, ni los padres. ¿Cómo le vas a decir a chico de 15 años, vayan y busquen en Google el Kama Sutra y leanlo? No hay nada más perverso, promiscuo y pornográfico que el Kama Sutra. Sí. Entonces, si antes te, te, te dijeron, bueno, está bien, lo absolvemos, porque no hay prueba, y después va a la clase y dice, lean el Kama Sutra, entonces, por lo menos charlo por eso.
2: Es como decirles vayan a ver Playboy en televisión. Por eso, por eso, es una locura.
1: Bueno, esto es un tema personal que me voy a encargar de arreglar yo. Pero... <risa> y si no, le mandaré una carta a mi amigo, el Papa Francisco, que me las contesta. Y le explicaré la situación. Bueno, dejemos eso. Porque Tevez era director técnico, Boca juega con Racing. Hay un montón de cosas que están dando vueltas Y Messi, Messi con otra copa más, dentro poco... Eh, ...va a tener más copas que un restaurante de lujo... ...hace ¿no? más goles... En,
2: en, en, ...por partido que los partidos que juega... ...es impresionante...
3: Julito... ...justo saludarlos a todos... ...yo me ocupo de los temas menores... ...que tienen que ver con el... ...con el universo del deporte... ...y en particular el día de hoy... ...es un día... ...increíble de fútbol... ...por primera vez... ...en todo este tiempo se va a transmitir en forma directa por un canal de cable sin necesidad de la aplicación especial un partido donde juega Messi en los Estados Unidos en la semifinal la que está jugando Messi de un campeonato que es muy similar a la copa Argentina donde juegan todos equipos de de barrios, de zonas, de Estados Unidos y va a jugar contra el Cincinnati, en Ohio, la semifinal. Si gana a partir de las 8 de la noche este partido, Lionel Messi pasará con su equipo, el Inter de Miami, a la final del torneo de la Liga Escapa. Sería, si le va bien el resultado, ya le ganó a Alves, sería... ...el jugador de fútbol que más copas ha ganado en la historia del mundo. Hoy se confirma, por supuesto, él quiere jugar, aunque le duela mucho... ...cualquier parte de su cuerpo. Va a jugar él, va a jugar Jordi Alba, marcador lateral izquierdo... ...que sabe aprovechar muy bien los huecos. Va a jugar Busquets, también compañero de él en Barcelona... ...que es el armador en la mitad de la zona... ...para que él se pueda mover con habilidad arrastrando marcas. A las 8 entonces, Messi contra Cincinnati en Ohio. Y el sábado, el sábado, ¿cuánto falta? ¿Tres días? Sí. El sábado juega el primer partido por la MLS. que es La Major League Soccer es el campeonato oficial norteamericano... ...donde el Inter está último, último, y él debe hacerse cargo de esta situación. Vale la pena recuadrar que en esta, en la Major League Soccer, no hay caso que lo llamen fútbol, en la Major League Soccer no hay descenso, así que de eso está salvado. Pero no ha ganado casi ningún partido, insisto, está último en la tabla. Eso es a las 8 de la noche. Porque nueve y media, un partido que va a tener récord de audiencia. Boca y Racing, por la final de la Copa Libertadores de América. Juegan en la cancha de Boca. No me olvido de decir que no pueden ir los visitantes, ¿eh? Que no se le ocurra a ningún hincha de Racing a ir a la cancha de Boca. La semana que viene jugarán en el cilindro y no habrá ningún GNAIC que tampoco se le, ocurra, se le ocurra ir. Es apasionante este partido de esta noche, vamos a tener tiempo de hacer un poco más detalle. Los dos tienen un dibujo táctico similar, 4-3-3, pero con un montón de variantes en Boca y en el equipo de Gago que son muy interesantes de analizar.
1: Ahora, yo tengo una pregunta, ¿qué? no parece como muy paradójico que se haya liberado ese hecho de que no puedes ver a, a Messi si no lo haces por una no lo hacías por una aplicación especial y que en este momento parte de los dos partidos se superpongan y lo den en una televisión que la pueda ver todo el mundo no es casi una picardía eso sí yo creo bueno, pero esto es una, es una opinión,
3: no es un hecho comprobado Que es un, una manera de distraer al público Y en este momento de robarle un poco de audiencia Al canal oficial o a un canal privado Pero que sale por los canales abiertos Que va a transmitir que va a transmitir Boca y Racing, que va a ser de una audiencia impresionante. Con esto, al ponerle a Messi durante un rato largo, horario central, Boca y Racing empieza a 9 y media, le roban durante media hora o 45 minutos claro. la posibilidad, porque es una competencia desleal, jugar a la misma hora que juegue Messi y estén jugando... La final de la Copa
1: Libertadores de América Que es el título más importante Para el fútbol argentino sí, Eso es lo que te quise decir Ahora, seguramente los hinchas de Boca y de Racing
2: Van a mirar Boca y Racing lo, van a,
1: lo, lo dejarán a Messi media hora antes Y verán a sus equipos
2: Pero... También es ponerle lombriz Para tentarte de comprar los partidos de Messi
1: Sí, también Pero justo ahora se les ocurre liberar eso, ese tema de que no puedes verlo sin una aplicación que no tiene que fue, pagar. es a
2: propósito.
3: Totalmente a propósito. Claro,
1: por supuesto, y aparte han hecho
3: una promoción subliminal, pero importante, para indicar casi que son generosos al colocar, <risa> al colocar este partido, que es un partido importante para Messi, porque si lo llega a ganar, la próxima semana juega la final de este torneo. Y si también lo gana, será posible que gane todo. Es el que más, en, la, en el mundo, el jugador de fútbol que más títulos ganó. Tiene que ganar, por supuesto, esta noche y la semana que viene. Ahora es un absurdo, bueno, pero esto es muy largo. Está jugando hoy miércoles. Juega el sábado o domingo por el campeonato local este norteamericano y el martes... ...vuelve a jugar, o el miércoles, vuelve a jugar por la Copa a nivel como la Argentina en los Estados Unidos... ...y el fin de semana otra vez el campeonato. Esto que está pasando en el mundo entero le permitió a Pep Guardiola, uno de los mejores técnicos del mundo... ...señalar, ya estoy convencido, sé que no le importa a nadie... Y tuvo razón, él está profundamente decepcionado con lo que pasa en Europa, porque les pasa lo mismo. Y todos los equipos tienen cuatro o cinco lesionados permanentemente y tienen que elegir. En este torneo juego con lo mejor, en este pongo el otro, este hay que cuidarlo para que no se lesione. Esto lo ha denunciado Pep Guardiola, sabiendo y tiene razón... Lo digo, pero esto no le importa a nadie. Y no le importó a nadie. No escuché ni leí nada referido no, no, a este tema. Nadie no habló.
1: Pero te, también te voy a decir otra cosa. Eh, es tan monstruoso el negocio económico en Europa que no les queda más remedio para que se les haga rentable. Invierten 100 millones, 80 millones, 90 millones en un jugador necesitan recaudar permanentemente ¿eh? pero, y
3: la Argentina es igual la Argentina es igual con, con, menos, Argentina, con es, menos montos en Sudamérica pero de todas formas está jugando, empezó el campeonato local, eh. este que es el campeonato argentino de fútbol lo llaman liga profesional ya los expliqué varias veces que es una engambeta para privatizar en poco tiempo lo van a privatizar, van a inventar la manera caballero que es el manager el ex-manager de Independiente, en su conferencia de despedida, es dramático lo que está viviendo deportivamente Independiente, está en los últimos lugares, complicado con el descenso, renunció y su técnico, y renunció el manager. Y señala que, lo señaló claramente, que no pudieron comprar lo que querían porque hay tres o cuatro grupos, no dio nombres propios, que son los que manejan todo el espectro de compra y venta de jugadores de fútbol en Sudamérica. Y esto lo perjudicó a Independiente porque tenía un compromiso pendiente con el equipo mexicano y entonces le lo inhabilitaron. Pero lo inhabilitó no solamente la Conmebol, sino que lo inhabilitaron estos grupos económicos que no le entregaban ningún jugador, no le entregaban ningún jugador. Y esto lo dijo Caballero, que fue el, el manager de Independiente, tratando de explicar esta barbaridad que le pasa a Independiente, ¿no? Ya, ya ha asumido Carlos Tevez, Carlos Tevez, buen director técnico para estas generaciones lo hubieses escuchado en su conferencia de prensa e incluso en la reunión que tuvo con un montón de hinchas todos jóvenes todos jóvenes y todos gritando las palabras de siempre hasta él se permitió decir esto es un quilombo Perdónenme, pero lo dijo y entonces todos los jóvenes que lo estaban aplaudiendo lo ovacionaron. Porque es el mundo de hoy, mi querido Horacio. Es el mundo de hoy, mi querido Diego. Es hablarse de esa manera y tratarse de esta forma. Dice Carlos Tevez: "Vamos a jugar con tapones altos, con tapones altos y a tirarnos de cabeza" con tapones altos. Ustedes saben que tapones altos es un foco peligrosísimo. Sí, para lastimar al otro. Claro, tapones altos y tirarse de cabeza. Bueno, Carlos Tevez, que es un personaje muy simpático, fue un jugador in inolvidable para Boca, fue técnico en Rosario Central, que es su única experiencia. No le fue bien, pero llega ahora a jugarse. Su futuro, su proyecto, con este independiente, que es como él señala, y repito, palabras de él: un quilombo.
1: Yo le tengo mucho miedo a esas palabras de Tevez, no la del quilombo, sino la de los tapones. No nos olvidemos la infracción que comete Tevez, ¿eh? arruinándole la vida por mucho tiempo a un jugador en una actitud absolutamente antideportiva y leal. Y lo hizo con los tapones cortos ¿Te imaginas con los tapones largos?
3: Este, este es el panorama Que está rodeando a nuestro fútbol A nivel de Avellaneda A nivel de Independiente Porque en la calle de enfrente Está jugando Racing
1: que es que si Está jugando
3: la final
1: De la Copa no Libertadores la final, el, el paso a, a, a semifinales No es la final
3: no, claro, si ganan esto, pasan a la ah, final, sí, tal sí, cuando sí. Se, se Lo denominan en términos generales, que son las finales. Sí. Este, bueno, es, un, es un partido notable, que por supuesto juegan hoy miércoles, el fin de semana por el campeonato local, y el otro miércoles el partido
1: revancha. Ahora vos fíjate que si Racing llegara a ganar, a sacar un buen resultado en la Boca, ya un empate sería un buen resultado en la Boca, eh, agrandaría más la desazón de Independiente, porque se vería tan superado por su, su vecino gente que saldrían con los tapones de punta. Y yo le tengo miedo a ese tipo de actitudes. Sí, yo le tengo miedo. Sí, sí, aparte con este enfrentamiento,
3: el fútbol argentino a través de toda su historia se ha empeñado en potenciar, en cambio de hacerle caso a Bielsa el que está enfrente no es un enemigo, es un adversario. En el fútbol argentino no es así. No es así de ninguna manera. El que está en el otro equipo hay odio, pero hay odio. En el único momento que no se manifestó fue cuando se festejó con 5 millones de argentinos la Copa del Mundo. Pero que no había
1: adversarios
3: enfrente. Pero ahí estaban éramos todos. Éramos todos argentinos. Sí, pero eran todos hinchas de Boca,
1: de Racing, sí, claro, pero éramos todos argentinos sí, estaban sí. por encima de eso. Bueno, pero cuando van a la cancha son todos argentinos. No, no. <risa> Algunos son argentinos y otros venidos de Marte o de, o de Venus, porque eh, no es lo mismo. no Ahí había una pasión común, un desahogo, sí, sí, no, tantas pero ahora, frustraciones. Pero vos señalabas me monté en este tema,
3: sí. a propósito de tu señalamiento, sí, sí. de lo que le pasaría si Racing llega a ganar, es como si perdiera Independiente. Claro, y si Independiente no gana, sería otra catástrofe. Exacto, pero entonces, pero eso no es un, simplemente un calificativo. Una no, realidad. No podrían caminar por las no, calles no, no, la grupos realidad. de Independiente o de Racing, porque se agarran a trompadas. Sí. Trompadas era en otro tiempo. De... hoy apelan a, a, a algunos términos <ríe> a, algún, a algunos instrumentos. Y... esto es increíble bueno, pero el fútbol argentino es así pero Julio
1: no, no te hubiese gustado más no sé, yo lo siento así que TV dijera muchachos, pongamos toda la fuerza y toda la voluntad para jugar al fútbol no, acá el que no se tira de cabeza que no cuento con él es como un ultimátum los obliga a los jugadores a ir a, a, a una carnicería. Por Le salió me, me llamó, Apache, viste. Me llamó la atención,
3: pero aparte el subrayado, perdonen con la, esta insistencia, de es la primera vez en mi vida que ante un micrófono, pero es una palabra que estoy repitiendo en la conferencia de prensa, es un quilombo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo soluciona Tevez al que personalmente le deseo suerte en esto, ¿no? porque es un crecimiento en su tarea, ha estado jugueteando por todos lados, este, con travesuras, por travesuras, ahí este, es un representante muy claro. De la nueva generación en el fútbol y en la tribuna, ¿eh?
1: De la nueva degeneración en el fútbol y en la tribuna. Bueno, es una nueva generación. Está degenerado el fútbol. sí. sí. Es, el,
3: es el mundo digital. Perdió los orígenes. Que impulsa... Ese, lo, Perdió el sentido del origen. Claro, pero el origen fue siempre teórico, porque ya en el 30, en 1930, era el origen, sin embargo... Eran enfrentamientos brutales en la cancha y afuera. Ni te cuento la final
1: de un campeonato
3: mundial donde hay hasta Carlos Gardel lo fue a ver. Era hace mucho tiempo. Sin
1: con... embargo, Uruguay le ganó a Brasil en el Maracaná ah. y no mataron a ningún uruguayo.
3: No había ninguno.
1: Sí, había
3: Uruguay. Había, había unos yo, yo, ¿Cómo es que se llamaba Ovidio el número 5? Bueno, el, el negro del jefe. ¿Eh?
2: El negro jefe.
3: ¿Cómo era el apellido? No me acuerdo bueno, ahora. El me... gran capitán fue el que cuando eh, Brasil le hace el empate, se mete adentro del arco, saca la pelota, la lleva a él con pecho inflado, no permitiendo que nadie, abrazando la pelota, llegó a la mitad, la puse. Ahora se acabó el partido y le permitió a Uruguay, en un contraataque, ganar. Él mismo ha contado en alguna de sus memorias, en algún libro de los tantos que se escribieron sobre él, que a la madrugada salió él y otro amigo a caminar por los alrededores y le dio tristeza ver decenas de brasileros llorando, abrazándose entre ellos y llorando, Haber perdido ese campeonato mundial fue una tragedia que solamente el que es hincha de fútbol la puede entender. Y en su país. ¿Eh? Y la perdió en su país. Y en Maracaná, cuando lo iba ganando, pero él mismo, Obdulio Varela, Obdulio, Obdulio, no, Varela. Obdulio, Varela, no. No. Obdulio Varela fue un uruguayo que jugó en Boca. Bueno, Obdulio este, contaba que él mismo quedó impresionado ver tanta gente llorando y esto se reprodujo en todo brasil perdieron el campeonato mundial el oyente común ¡ay, qué, qué barro por un partido de fútbol pero el que es hincha de fútbol no lo, lo puede entender alguien también definió para poder explicar el llanto de los brasileros el grito de gol y es cierto es la expresión de humanidad más auténtica de este siglo por favor deténganse cuando hay un gol cuando la cámara panea y vean al hincha gritando un gol es magnífico es una pasión
1: Decía un, es una pasión fantástica un filósofo, que no me acuerdo el nombre que si en, en este instante que se están jugando partidos y en esa época eran los domingos los sábados pero hoy, que se están jugando partidos en todas partes, si hubiese simultáneamente en todos los países del mundo un gol, el grito se escucharía hasta en la luna. Bueno, ahí está explicando una
3: muy buena metáfora de Horacio Frega, refiriéndose a lo que se... Ahí se puede entender, viendo como un hincha grita el gol, ahí se puede entender la pasión... Que despierta el fútbol Pero justamente lo que se está perdiendo Y es lo que señala con mucho criterio siempre Marcelo Bielsa Que esa riqueza enorme que tiene el fútbol con el gol Pero que involucra al deporte Es para repartir un mundo cultural Que no lo tiene ninguna otra actividad del ser humano Y esta la estamos desperdiciando
1: El rostro de los hinchas de River el día que se fue al descenso, era muy parecido a eso que contás vos de la derrota de Brasil ante Uruguay. Sí, sí. Era una tragedia verlo. Lo he visto. Era una tragedia. Lo he visto, he transmitido claro. esos partidos
3: en Belgrano, en Córdoba, cuando le gana Belgrano. Y acá. El día, el día que estaba jugando en Belgrano de Córdoba, nunca he visto una cosa igual, estaba perdiendo el partido. Los hinchas de River rompieron el alambrado y se tiraron adentro de la cancha para pegarle a sus propios jugadores. Nunca había visto pero Me llamaba la atención que esto es una tragedia. Rompieron todo el alambrado. Tuvo que intervenir la policía y los jugadores de Belgrano y todo.
1: Entramos a pegarle a sus propios jugadores. Es una marca en la historia de River que no tiene vuelta, porque hablan de lo de Madrid, los que murieron en Madrid, dicen por los de Boca. No hay nada comparado con Issa al descenso para un cuadro grande. El triunfo de Boca en Madrid, de, de, de River en Madrid se puede dar mañana en Estambul, pero el descenso, hasta que Boca no descienda, la cuenta no va a estar saldada y Boca no va a descender nunca. Eso, bueno, un, dato,
3: un dato menor, pero siguiendo tu línea, pero más interesante hoy juegan Boca y Racing. El arquero de Boca, Romero, Sergio Romero, declaró que fue toda su vida metido con Racing, Dale. con toda su alma, y que le va a pedir disculpas al hincha de Racing cuando entra a la cancha.
1: A ver, empezó en Racing.
3: Y en el otro lado, en Racing, juega Juanfer Quintero, que fue el jugador de River, ...que le hizo el gol de la victoria... ...cuando, por esas cosas incomprensibles... ...qué bárbaro es, cómo uno puede desviarse... ...la Copa Libertadores de América... ...es en homenaje... ...a San Martín, a Belgrano... ...a O'Higgins, a Bolívar... ...los libertadores... ...¿de quién nos liberamos? ...de los españoles... ...y por eso en homenaje... ...a la lucha y al éxito... ...se llama Copa Libertadores... ¿Dónde se va a jugar la final de la Copa Libertadores? En la capital de España. Es inconcebible. La Copa Libertadores de América la fueron a jugar a Madrid. Bueno, ahí perdió Boca. Y fue Juan Ferquintero, que jugaba en River, el que hizo el gol de la victoria. Y hoy va a jugar para Racing. Una vez más. Bueno, son apostillas que tiene que haber el fútbol.
1: Vamos a una pausa, gracias.
0: Ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1220.
1: Y bien, seguimos en esta dis este de discernimiento de lo que ocurre en temas tan específicos como es el fútbol. El fútbol está como todo en la Argentina. Es toda una mezcla de museta y de mimí, como decía el tango, ¿no?
3: Te quiero agregar esto.
1: Lo que dijo textualmente
3: Caballero, el manager de Independiente, que no pudo continuar... Dice que se le complicaron la compra y venta de jugadores y dijo textualmente es mi relación con el representante Uriel Pérez con quien se lo vincula desde su tarea en Vélez y dijo caballero, antes de este mercado trajimos 12 jugadores y ninguno era de él. En el fútbol argentino hay dos o tres representantes que manejan la mayoría de, la, de los futbolistas Entiendo que hay mucha política Y mucha plata ¿Qué le parece? Esto tiene que ver con la realidad del fútbol, del fútbol argentino Hoy va a jugar, les estaba hablando De Boca y de Racing Boca va a jugar fundamentándose Con tres delanteros Va a jugar con Ceballos, con Cavani Y seguramente Merentiel Vamos a ver si Merentiel o si le dan la oportunidad a Benedetto. Racing va a jugar con Ojeda, Romedo y Quintero, aquel que le hizo el famoso gol. Pero van a jugar los dos con tres volantes. El éxito de Almirón, más que la lectura táctica profunda, es haber rescatado a Advíncula que era marcador lateral izquierdo, está bien físicamente, seguro que juega esta noche, y va a trabajar aparentemente como marcador lateral, pero va a estar como volante en ataque sobre esa raya, para permitirle a Wengda poder tener camino libre. Y por el otro lado va a jugar Fabra, que no jugó el partido anterior, y también obviamente Barco, que es la revelación del campeonato, la revelación de Boca junto a Medina en la mitad de la cancha. Pero Barco ya está atacado por el Arlington y por el Liverpool y el Manchester City. Tres equipos ingleses que ya se lo, han, se lo están llevando.
1: Julio, te interrumpo un segundito. Eh, tenemos en línea a un querido amigo, Alberto Samir. ¿Cómo estás, Alberto?
4: Qué calor, un gusto hablar
1: con ustedes. Sí, estamos con Diego Carbón y Julio sí. Ricardo aquí en este Julio, programa de.
4: Julio, Julio Ricardo, como vos. <risa>
3: <risa> qué placer, qué placer poder encontrarme contigo. Igualmente,
4: Julio, la verdad que es extraordinario. <risa> bueno. ¿Cómo que, que es que qué es tu vida, Julio? Contame, por favor.
1: <risa> ¿Qué es de la vida de Julio? ¿Y qué está replanteándose? Sí, ¿Cómo está
4: en este, este, este momento.
1: Cómo está pasando quédate,
4: este de
2: Julio de ya quédate vos, sos mayor que yo. ¿Julio, no la dice Julio la edad. Julio, da, Julio como tiene una,
1: una chica, no, no quiere que la sepa. 84 tiene.
4: Nosotros es un orgullo decir que tenemos muchos años.
3: Ahora, eh, no, eh, a, a mi edad, la generación nueva, la del mundo digital, nos llaman dinosaurios. <risa> es el Ay, lenguaje legal. es el lenguaje de la calle
4: lo importante es
2: llegar y bueno Alberto Diego siempre te quiero preguntar algo y siempre me olvido seguís teniendo el camioncito de tu abuelo
4: de eh, hablar ni hablar el camioncito de mi abuelo el primer camión que frigorífico
2: primer, a hielo
4: siempre se repartía con mi abuelo repartía y bueno sabemos a todo el mundo con chatas un carro y
2: caballo bueno, sí, mi, abu ¿sí? mi bisabuelo tenía los carros que traía desde el frigorífico de mataderos con Están cuatro torres, caballos ¿sí? y un y uno un, adelante claro, claro. la carne para cargarla en los camioncitos de, con el hielo al llegar a lo que ahora el Perito moreno que era la vía del tren claro.
4: mi, mi abuelo tenía casa en mataderos dos terrenos largos de 80 metros cada uno tenía siete hijos los hijos vivían en, en, en un terreno, casa tipo chorizo. Y en el otro lado estaban los caballos, las chacas, todo. En el otro lado. Todavía en la casa la tenemos. Están arriba las riendas re podridas, ¿te imaginas,
2: no? Sí, me imagino. Y el otro día entro a la oficina de mi hijo y veo en la pizarra a los clientes y me encuentro sí. que entre los clientes te tiene a vos.
1: Cristian Carbone.
2: Cristian
4: Sí,
1: así es. Sí. Alberto, sí, sí. Eh, sí. La, vamos a la realidad que es la única verdad.
0: Eh,
1: estamos al Volvemos borde. Sí.
0: Ponemos sí. el pasado que tengamos
4: de vuelta
1: al presente. Sí, a querer
2: suicidarnos todos. Alberto, estamos al borde. No, de... Todo pasa.
4: Aparte, todos los nuestros pasados. ¿no? Yo digo, ya salte mi vida que todos los nuestros pasados. Hace sí. dos minutos empezamos a hablar, ya pasó todo.
1: ¿no? Sí, ya sé. Pero, pero te hago una pregunta sobre el presente o sea, vos siempre dijiste que yo, yo siempre dije, el peor peronista es mejor que el mejor de los otros y en este momento aunque es difícil encontrar alguno que haga peronismo no queda más alternativa que unirse todos para que el desastre y el monstruo no gobierne este país ¿no?
4: No tengo ninguna duda. No tengo, yo, yo, en esta etapa, voy a votar al Frente Renovador, aunque te parezca mentira. Hoy, ¿No? Porque no, no, hoy no podemos decir que hay peronismo. Hoy domina el Frente Renovador. Pero bueno, el Frente Renovador va a ser mejor que, que esto que acabas de decir vos, por supuesto.
1: Ahora, eh, Alberto, no habría que tomar el peronismo, no tendría que después de todo este proceso electoral, que espero que sea como pensamos. No habría que tomarse el peronista la responsabilidad de volver a buscar sus fuentes, de volver a buscar, de autoconvocarse en un cabildo abierto y buscar el partido peronista justicialista.
4: ¿Sabe qué pasa? Eh, la mayoría de los que votan son todos pibes ahora, del 42 para abajo. Este no saben lo que fue el peronismo, no no, viste, no. no 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 viste. Yo creo que hay que ir a buscar a, a los que no votaron, la mayoría que son mayores. La Hay que ir a buscar a los que no votaron Que son la mayoría Y son mayoría de gente mayor A los jóvenes Me parece que va a ser muy difícil que cambie el voto El que votó a ley que son los jóvenes ¿no? Y ganó no, no no va a cambiar A mí me da la impresión que no va a cambiar pero, Los que pueden cambiar el resultado Sin ninguna duda son los que no fueron a votar
1: Pero no crees Y sí, los que... peronistas que, que por bronca no lo votaron y que vuelvan a las fuentes. Pero yo te hago una pregunta. ¿No crees que lo de mi ley es un piso y un techo a la vez?
4: No sé. No sé. Yo creo que yo creo que va a sacar más votos. Me parece porque el exitismo, ¿viste? el que lo votó y ganó, me parece que va a ser muy difícil que lo cambie. Y después están los que quieren votar al que gana. Me parece que va a ser muy difícil. Ojalá que se lo podamos revertir. No es mi deseo, pero me parece que va a ser muy difícil.
2: Pero, pero, si, pero gana bueno, este, si gana este muchacho nos estamos matando a tiros a los tres días.
4: A los tres minutos. <risa>
0: de, <risa> de, en el de escrutinio. Toda manera,
4: de todas maneras, hay que ver cómo, cómo actúe. Porque viste nosotros tuvimos un presidente que dijo si le decía lo que iba a hacer, no me votaban. Así que una cosa lo que dice y otra cosa hay que ve lo que hace.
1: Sí, pero ese presidente que vos decís era un animal político y este es un animal sí, solo
4: sin duda. Este sí, es un animal sí, era... solo
1: no es un animal político porque Está
4: bien, pero fue así la cosa ¿no?
1: Así fue De todas
4: maneras, de todas maneras este, el gobierno de Macri fue muy malo el gobierno nuestro no fue bueno sí, sí. y esta es, la, esta es la consecuencia esto es la consecuencia si llegamos a volver otra vez tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar para la gente no ...no para los sectores minoritarios... ...realmente no es mucho un buen gobierno... ...nosotros... no, y no fue, bueno, no y fue. Más que fue un desastre... ...si bien es cierto, nos tocó la pandemia... ...lo peor de todo fue la sequía... ...porque yo la sufrí en carne propia... ...ahí perdimos... Claro. El, el ...no perdió 20 mil millones de dólares de recoger... Yo, ...yo sembré maíz... ...y te juro por Dios, perdí todo... ...y a la gran mayoría... ...el 50% de los que sembraron... Eh, ...maíz, soja... ...esta gran sequía única en la historia... Le pasó exactamente lo mismo. El gobierno perdió... Si hubiera tenido 20 mil millones de dólares más, me da la impresión que hubiera sido distinta la cosa.
2: Bueno, Pero y en, bueno, en este momento, esta, Alberto...
4: Esta, 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 esta es la democracia. Tenemos que bancar la que viene. ¿Qué va a ser? Es una regla de juego. Hay que bancar hay que bancarla. ¿Qué va a
2: Ahora, al Alberto, bueno, no puede... en este momento tu tocayo el presidente... Está desaparecido en acción, no está gobernando, se borró directamente. ¿Qué está? ¿Cuidando al nene, al perro o tocando la guitarra con algún rockero?
4: ¿Estuvo alguna vez? No, no, no estuvo muy, nunca. Muy buena,
1: muy buena <risa> la reflexión, Tienes razón. Pero yo Ahora
4: lo, no está, ¿estuvo alguna vez?
1: Pero yo no, lo, yo no lo es que te bueno. decía en mi reflexión, dejemos las elecciones, pase lo que pase, gane quien gane. El peronismo tiene que volver a sus fuentes. Aunque gane las elecciones masa, hay que reconstruir el partido justicialista y que lo gobiernan los justicialistas. Porque Alberto Fernández es socialdemócrata, es el presidente del partido. Es hombre de Alfonsín, no de Perón.
4: Mirá, a la edad nuestra, Julio lo sabe bien, a la edad tuya, eh, nosotros estamos convocando a un peronismo que ya no existe más, a una gente que ya no existe más. Hablamos de... de, de eh, somos los últimos moicanos nosotros, hablamos como que creemos que hay un peronismo, hay una tradición, toda esa gente, esa gente no está más, esa gente está en la chacarita ahora, la gran mayoría, hay que hablar de otra manera, porque el votante ahora es otra juventud, otra gente con otros pensamientos, con, con otras ideas, con otras tecnología, los teléfonos, y hablar de Perón, de, de, no, no entiende lo que le hablamos, nosotros creemos que todavía existe de ese peronismo, que sé yo, histórico, de Lorenzo Miguel, de tantos otros, ¿viste? Y no existe más eso. Nos tenemos que dar cuenta que eh, esa generación ya no existe más. ¿A quién le hablamos? Estamos hablando de unos pibes de 40 años que no saben de lo que estamos hablando. ¿De qué hablan estos, eso Si Perón se murió. Es como hablar de Irigoyen, que es por los radicales. En, en su momento, los radicales le pasó exactamente lo mismo. Hablaban a una generación de Irigoyen que ya no existía más. Y ahí nació el peronismo. Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. No le hablamos a las nuevas generaciones que son los que votan, le hablábamos a una generación que ya no estaba más. Nos pasó, me da la impresión que nos pasó exactamente lo mismo que le pasó a los radicales con Eligoyen. A nosotros nos pasó con Perón. Estamos hablando de un peronismo que ya no existe
1: más. Pero tampoco hicimos docencia, Samir. ¿Vos acordás? Sí, sí,
4: de hablar, de hablar,
1: de bueno, hablar. Vos acordate... Vos viste
4: que inclusive el kirchnerismo viste, habla de, de, del peronismo como eh, en el que nació en el 2001, no habla de Perón, claro, de Arisa, claro, por... hablan de... el peronismo nació con, con, con Kirchner y no es así, bueno.
1: Pero, bueno, pero, si, pero vos, si vos recuperás el partido y volvés a instalar lo que era Héctor Flores, que era el, el, el adoctrinamiento puro, por lo menos le vas a poder... Hacer entender a la juventud que hubo otro país y por qué hubo otro país la juventud piensa cómo
4: lo, pero el problema el problema es cómo lo recuperar si no tenés votos cómo lo recuperás si si vos estás convocando a, a un sector de una sociedad que ya no existe más eso tenemos que entender la sociedad que nosotros los peronistas pensamos no existe más no, eso lo tengo claro hay una, socia... hay y... una sociedad nueva. Una sociedad nueva que es la que vota, que es la que decide, que es la que acompañó al, al loco este. ¿no? A esta juventud tenemos que hablar con ideas modernas, tenemos que cambiar nosotros. Los pocos que quedamos, como vos, como Julio, como yo, tenemos que entender que esto ya es otra historia, es otro país, otra otra generación, otra gente. Entonces no podemos hablar como, como hablábamos en en otra época, me parece, por ahí estoy
0: equivocado
1: ¿viste? Pero... pensá una cosa Alberto y lo hemos vivido juntos en el año 2015 Scioli perdió por 0,8% no nos dieron ninguna paliza ¿eh? no ganó por, por primero porque le pusieron un contrapeso de vicepresidente y de, y, y de gober, candidato a gobernador pero perdió por el 0,8% no es que nos ganaron por 30 puntos. Y no entendimos
4: yo eso. No, yo no sé si realmente eso fue así. Yo estaba ahí, viste.
1: Y la segunda vuelta eso, perdimos por, ocho, por, por 80 centésimos.
4: Sí, eso es lo que se dijo. Eso es lo que se dijo. En el momento que, que Scioli levantó el brazo y dijo ganaron, eh, íbamos con 10 puntos abajo. Después nosotros dijeron ganaron por dos. y sí, total no se jugaba más nada. Eso está en duda. Yo lo tengo muy en duda. Yo viví, yo estuve en la cocina.
1: Sí, lo vivimos lo juntos.
4: para no, mí perdimos por más tiempo, por más puntos. Pero bueno, está bien. No nos vamos a poner ahora.
3: Total, sí,
4: yo, ellos, ellos aceptaron cualquier cosa, con tal que digamos que ganaron. Total, no se jugaba ningún diputado, ningún senador en esta segunda vuelta. Cuando le dijimos ganaron, ah, ganamos por uno, chao, listo, ya está. No hablemos más. Lo que digan ustedes está bien. Así que...
1: Bueno, la idea, idea. la idea hoy es masa o nada. <risa>
4: no, sin ninguna duda. El Mar Menor, yo no tengo ninguna duda que hay que votar el Mar Menor. De todas maneras, si gana Más va, va a defender al frente renovador y no al peronismo. Así que, Pero bueno, yo creo que es el Mar Menor. Hay que trabajar ahí. Voy a trabajar ahí para para esto. No tengo ninguna duda. Pero reconozco que no es peronismo, Massa.
1: No, no, por supuesto.
4: Sabemos de dónde viene, de la UCD. Siempre armó un partido propio nos hizo mucho daño en su momento, y así que, bueno. Y si llega a ganar, ¿qué va a hablar? ¿De Perón no va a hablar del Frente Renovador? Yo te pregunto a vos. O sea, ¿qué, ¿Qué banderas va a levantar? ¿La del Frente Renovador o la, o la nuestra?
1: Es cierto. Pero bueno, Ay. de
4: todas maneras, como decimos es el mal menor, ¿viste? Yo creo que acá, a, analizando una jugada, pero, eh, la, la única beneficiada fue, sin ninguna duda, le ha hecho una jugada inteligentísima fue Cristina. ¿Por qué digo eso? Porque lo tenía adecuado que iba a pasar, sabía que ella pensó que iba a perder. Y se lo y lo tenía a masa. Massa si era adecuado iba a ir como senador nacional, por la provincia de Buenos Aires, entraba con primero segundo, se lo tenía que fumar a masa durante seis años, lo pone a masa acá sabiendo que pierde, se lo saca de encima y sigue manejando el Senado por conguado. Y tiene la provincia de Buenos Aires, piensa que tiene la provincia de Buenos Aires para, para el sector de ellos. Acá la única ganadora, aunque te parezca mentira, y la que jugó más inteligente, como siempre, fue Cristina. Se queda con la provincia de Buenos Aires para los compañeros que tardan con ella. Maneja gran parte del llenado a través de, de Guado. Se lo saca a masa de encima porque no deja de ser una piedra del zapato para, para ella. Una jugada extraordinaria, el haber cambiado a masa presidente, no más a senador nacional.
1: Y Máximo... Sabiendo la máximo sabiendo
4: la senación, y Máximo, primer diputado, claro, que sabiendo claro. la situación, sabiendo la situación, como venía y como, como se está desarrollando, me parece que estuvo, estuvo muy muy inteligente en, 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 en ver qué es lo mejor que podía sacar dentro de la situación como estaba, como se da y cómo se está dando.
3: Mi querido Alberto, ¿Sí? qué placer... Qué placer me ha dado escucharte con la energía, la vitalidad de siempre, una muy buena lectura de la realidad, ¿eh?
4: Y, y la sinceridad como hablo siempre yo. Yo hablo lo mismo por radio que cuando estoy en privado tomando un café con los compañeros. Digo lo que pienso. No es me cree el dueño de la verdad porque nadie somos un dueño de la verdad. Pero bueno, esta es mi verdad, qué sé yo, puedo estar equivocado como cualquiera. Pero siempre hablo sinceramente y digo lo que pienso. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, no se
1: Alberto, igualmente.
4: Viva igual Perón, carajo, viva Perón. <ríe> un
1: abrazo <ríe> grande. Un abrazo enorme, Alberto.
4: Igualmente,
1: Julito querido, un abrazo. Bueno, Alberto Samir, es siempre muy claro, muy sincero. Yo creo que hay una, un peronismo residual que hay que recuperar. Yo creo que hay que recuperar el partido y después de hacer lo que hacía Héctor Flores del Instituto Superior de Conducción Política. Se dejó
2: de hacer. La última, sí, claro. Lo último que hicimos fue dar clases en Lanús cuando estaba el viejo Quindimil. DB, claro. Y dimos 400 diplomas a pibes de dieci... y bueno, que no tenían
1: 18 años. Ahí estaba Roberto días. Manén. Había mucha gente que militaba en, la, en eso de, de adoctrinar. Adoctrinar no para... Lavarle el cerebro No, enseñarle para, para explicarle eh, el, el instituto de, de Héctor Flores Tenía en todo el país ramificación. Sí. ¿no? Murió pobre Héctor Flores Y lo vamos a recordar siempre Julio, cerremos con Raz y Busca
3: Sí, estamos sobre Laura, hora, Pero quiero decir un, alguna de las cosas Nos conocemos hace mucho tiempo Con Alberto Samid, Pero una, una lectura Con la que estoy de acuerdo Es lo que hizo la lectura sobre el mundo de los jóvenes, la lectura del de mundo digital. Y el mundo digital es realmente distinto al otro mundo. Yo soy, yo soy analógico, así que no me puedo comprometer. Pero el mundo digital, en este momento, la mayor comunicación que existe es el mundo digital. Son las tabletas, la computadora, el teléfono. El 80% del tiempo libre lo usan en las tabletas. Y los jóvenes no buscan la información en 180 grados. Van solamente al perfil que los representa a ellos, en todo sentido. En el fútbol, en la broma, en el reírse, el divertirse. El único mundo que conocen es el mundo digital de ellos, del otro, estoy de acuerdo con Alberto, no conocen nada. Y el mundo, y eso, estoy reconociendo, que yo me queda en el mundo analógico, esto es el mundo digital, y estamos recién en el jardín de infantes de la ingeniería eh, de la inteligencia artificial. Es el jardín de infantes, cuando esto llegue a la escuela primaria, secundaria, de la ingeniería eh,
1: De la nueva inteligencia Olvidémonos de todo esto ¿eh? De todas maneras yo creo que habría que saber Utilizar Ese mundo digital Para poder adoctrinar
2: sí convertirlo en una herramienta Para adoctrinar Yo lo hago a través de Facebook Como hicieron
1: nosotros Yo también a través de Facebook Tengo 4.000, 5.000 visitantes sí. ¿Por qué no lo deben hacer todos los peronistas En lugar de, de llorar por la leche derramada. Lloran como mujeres, decía un gran este, filósofo, en la reina madre a su hijo, lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. Ah, sí, cierto, cierto buena frase. Y bueno, entonces no lloremos más. Salgamos a enfrentar a través de la doctrina, porque la doctrina es riquísima y los pibes no la conocen.
2: No, además hay montones de cosas para mostrarles que no tienen ni idea voy a de que exista. dar un ejemplo.
1: Vinieron familiares de mi esposa a mi casa, de Salta. Muy críticos, jóvenes. Eran cuatro jóvenes que vinieron a ver a Luis Miguel. Dos, dos chicas y dos varones. Estuve hablando una hora con ellos y me dijeron, quiero volver a que me hables, quiero volver a que me cuentes, porque yo todo esto no lo sabía. Claro. ¿Está claro? Los chicos, son más inteligentes que nosotros y son capaces de absorber seguro. si le damos un buen contenido. Seguro, seguro. Lo que
2: pasa es que vienen ocultando la historia
1: claro, la a pisa. través
2: de los tiempos. En el manual de sexto grado de mi nieta, que ahora tiene 30 años, decía que el bombardeo de la Plaza de Mayo había sido por error. El manual Estrada.
1: Julito, contame mañana qué pasa. Hoy qué pasa. Bueno,
3: dentro de un rato... Ustedes tendrán que elegir si ver a Messi durante 90 minutos o si ver Boca Racing por la Libertadores. Yo voy a ver
1: los ocho escalones. <risa> <risa> hoy Guido murió. Eso es. <risa> hoy bueno, murió. Sí. Hoy murió. No, no
3: hace falta entender el mundo digital y la inteligencia artificial para saber que muere totalmente todo, 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 todo. el fútbol le pasa... Porque por, los, por los de Libre
1: van a ver a Boca a ver si pierde, los de Independiente van a ver a Racing a ver si pierde... Y, y los otros los... van a ver a Messi. Ah, y los otros van a ver a Boca y a Racing. Claro, y los de Boca que son
3: un poco más, de la, casi la mitad de los hinchas de fútbol... Bueno, vamos a ver, bueno, vamos a ver, les hablaba de Sergio Romero, el arquero de boca que fue toda su vida trabajó en la en el jardín de infantes de tita histórico de racing ahí se crió ahí se desarrolló no solamente como jugador sino como ser humano y le está profundamente agradecido a racing de modo que cuando entre les va a pedir disculpas porque va a tratar de atajar el mejor partido de su vida distinta aunque parecida es la situación de Almendra Almendra hasta hace una semana una semana era jugador ahí medio suspendido porque parece que es díscolo medio suspendido pero era jugador de boca hace cuatro o cinco días lo pasaron a Racing y hoy va a jugar contra su ex equipo eh, Almendra que también se hizo en las inferiores de boca y recuerda que se hizo desde los dos o tres años yendo con su papá con su mamá que lo traían desde lejos hasta llegar a primera pero acá se encontró con un personaje voy a ser textual pero no es mío benedetto al que le dijo es un buchón eh, y lo sancionaron y quedó ahí postergado
1: así que hoy hay revancha por parte de los dos. No hay nada peor que un jabalí herido. Sí. Yo
2: cuando dijo Almendra pensé que iba a hablar del grupo musical aquel de muchacha ojos de papel.
3: No, fue no, pues Almendra era una esperanza concreta a los 18, 19 años de muy buen jugador, luego le pasó, bueno, desinteligencia con el cuerpo técnico y, bueno, alguna travesura en la pelea con Benedetto y eso lo postergó, lo dejó afuera Hoy será titular de Racing Contra Boca En las finales más importantes
1: Del fútbol argentino Y va a ser el primer gol de Racing ¿Eh? Y va a ser el primer gol de Racing Vamos a ver cómo reacciona Romero A Romero le a pasar entre las piernas El fútbol es maravilloso Eso es lo que tiene el fútbol Y
2: hay que ver que, ¿eh? qué hace La incorporación nueva de Boca
1: que ya hizo un gol el otro nah, día. Ah, es un cachivache. No me hablé, yo vi el partido y como dicha Platense. ¿Qué lo hizo de casualidad? No jugó, lo hizo, se lo hizo el arquero que salió a casa para, majad, para bueno,
3: pero <risa> esta noche van a ver lo que me parece en el aquí ahora, el mejor jugador del fútbol argentino que es Barco. Sí. El pelirrojo, ah, ese pibe es su genio. El pelirrojo que acaba de inventar Almirón. Era marcador lateral izquierdo. Lo hizo volante y ahora es el
1: constructor del juego. Así es. Y Cavani está eh, trabajando diferenciado. ¿eh? Pero Cavani va a jugar. Va a jugar pero está trabajando diferenciado. Tiene celulitis, nos vamos. Hasta <risa> <risa> el próximo miércoles estar aquí.
0: Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí.